0: Herzlich willkommen in Goschas Leadership-Welt. Goscha von Stipp ist eine echte Leaderin mit echter Erfahrung. Sie hat alle Phasen der Entwicklung einer Führungspersönlichkeit selbst durchlebt und dabei tausende Menschen auf internationaler Ebene betreut und gecoacht. Goscha war in mehreren Unternehmen im Top-Management tätig, war für über 100 Millionen Euro Umsatz verantwortlich hat ihre eigene Marke von Strip Cosmetics gegründet, ist leidenschaftliche Podcasterin. Heute, in der Zeit der Wandlung, unterstützt sie dich, die Ergebnisse zu produzieren, die du erreichen willst. Freue dich auf wertvolle Inhalte, praxisbezogene Methoden und fesselnde Interviews mit Führungspersönlichkeiten. Und jetzt viel Spaß und maximale Erkenntnisse mit der heutigen Folge.
1: Get Shit Done. Ein warmes Hallöchen. Heute brennt die Folge, denn Get Shit Done hat heute nicht nur mit der Produktivität zu tun, sondern bringt die Würze der Zukunft für dich mit. Die Zukunft des Leaderships, die Zukunft des Leaders, der wirklich Resultate bringt, ist Kreativität, Adaptivität und Performance. Die Regeln in den Unternehmen, in den Firmen werden sich ändern. Zumindest für die Unternehmen, die in der Zukunft eine große Bedeutung in der Wirtschaft haben werden. Denn die Unternehmen jetzt schon, die es gibt, die sehr, sehr erfolgreich sind, die aus Silicon Valley kommen, haben andere Regeln, jetzt schon, haben sie andere Regeln, die sie dort leben. Das, was wir hier in Deutschland in den Unternehmen erleben, ist Dinosaurierdenken. Das hat nichts mit der Zukunft zu tun. Und deswegen starte ich meinen kompletten Neustart, ob bei Instagram oder Facebook und auch hier im Podcast mit der Folge Get Shit Done. Und warum tue ich das? Weil ich mir wünsche, dass du als Leader für dich erfolgreich bist, in deinem Rahmen erfolgreich bist, dass du erfüllt bist, dass du die Impulse bekommst durch diesen Podcast und durch alle Kanäle, die ich zum Thema Leadership betreibe, dir helfen, wirklich helfen, deine mentale Stärke zu kommen, mit dieser neuen Zeit umgehen zu können, welche Fähigkeiten, Skills, Soft Skills, Hard Skills du brauchst, um wirklich erfüllt, standhaft deinen Erfolg zu kreieren. Digitalisierung, New Work, Design Thinking, alles schön und gut. Du kannst dich so viel, wie du möchtest, damit beschäftigen. Doch das Wichtigste ist, dass du das, was du dort lern, lernst, umgesetzt bekommst. Viele analysieren sich kaputt, und kommen nicht zum Ergebnis. Mir geht es um Performance und ich glaube, dass kreative Performance in der Zukunft entscheidend sein wird. Deswegen habe ich dir heute einfach ein paar Methoden mitgebracht, die du für dich nochmal reflektieren kannst und schauen kannst, okay, was ist etwas, was in meinem Leben schon Routine ist, was kann ich optimieren mit ein paar Inspirationen aus den Bereich, vieler Fintech-Unternehmen, Silicon Valley-Unternehmen, die einfach mit der Blitzscaling-Methode arbeiten und absolut performanceorientiert sind, auf die Schnelligkeit fokussiert sind. Da spielt nämlich Schnelligkeit eine Rolle und nicht unbedingt die Effizienz, denn Blitzscaling kommt aus dem Blitzkrieg und da war die Methode, sich von so vielen Lasten wie nur möglich zu befreien, dass man schnell vorpreschen kann, den Feind überrascht dadurch und die Versorgung kommt sozusagen im Nachschuss nach. Und genau das sind diese business unternehmens die jetzt, immer größer werden, immer mehr Unternehmen wenden diese Methoden an. Es geht um Risikobereitschaft, es geht um Kreativität, es geht um Adaptivität, wo du lernen darfst, ständig mit Veränderung umgehen zu können. Dass es schon aus Leichtigkeit eine Routine für dich wird, wenn etwas Neues auf dich zukommt und du nicht sagst, oh, nee, das gefällt mir aber nicht, was die Masse immer noch tut. Das ist und wird eine enorme Fähigkeit sein. Ja, Der erste Quotient war der Intelligenzquotient, was natürlich nicht unwichtig ist. Ja, Der zweite war der emotionale und jetzt kommt der adaptive Aspekt dazu. Und der spielt heute noch eine viel größere Rolle, weil du siehst ja, in welcher Situation wir uns befinden. Und die meisten sind in Angst, anstatt sich wirklich die Zeit zu nehmen und auf das zu fokussieren, was sie letztendlich für sich im Leben wünschen. Welche Ziele sie haben, wie sie sich ihr Leben vorstellen. Und sich neu auszurichten und sich von diesem äußerlichen Scheiß überhaupt nicht beeinflussen zu lassen. Sondern wirklich sich um sich zu kümmern. Kümmer dich um dich. Guck, was macht dich glücklich? Was erfüllt dich? Und nutz die Zeit dazu, und dann kannst Du als Leader das alles in Deine beruflichen Entscheidungen, Prozesse, Strukturen, Strategien umwandeln, um, übersetzen, dass Du einfach in dieser Zeit echt klarkommst und wirklich, wirklich, wirklich einen Mehrwert bieten kannst. Und wenn Du einen Mehrwert bietest... Wächst du, es macht dich stärker, weil du fühlst, was du bewegst und genau dazu sind wir geboren. Wir sind geboren, um unserer beruflichen Erfüllung nachzugehen. Wir sind nicht dazu da, um zu sitzen, faul zu sein. Das ist nicht die menschliche Natur. Die meisten machen nur nicht das, was sie lieben, zu tun. Sie setzen sich nicht hin und überlegen, was liebe ich denn eigentlich zu tun, dass ich jeden Tag Bock darauf habe, ein, ein Ergebnis zu produzieren. Denn dein Get-Shit-Done-Lifestyle beginnt erst so richtig damit, wenn du das tust, was du liebst, weil du jeden Morgen Lust hast, aufzustehen. Das ist es aller allererste, was passieren darf, damit diese Methode für Dich jeden Tag umsetzbar ist und dass Du keine mentalen Einbrüche bekommst, weil es Dir zu viel Druck ist, was von außen kommt. Denn die Unternehmen werden Druck haben, weil viele diese Zeit nicht überleben werden. Deswegen ist der allerallererste Schritt, sei ehrlich zu Dir, setz Dich hin, frag Dich genau jetzt in dieser Zeit, Tust Du das, was Du liebst? Ist es Deine Erfüllung? Hüpft Dein Herz bei dem Gedanken, wenn Du an Deine Arbeit denkst? Bist Du verliebt in Deinen Job? Wenn Du Ja sagst, herzlichen Glückwunsch. Wenn Nein, setz Dich bitte hin und mach Dir die Gedanken, denn wann... Wenn nicht jetzt, der beste Zeitpunkt ist jetzt. Du musst es nicht sofort umsetzen, du musst nicht morgen damit loslegen, aber wir sind in der Wandlung und es wird der Moment kommen, wo du dich wahrscheinlich so oder so umorientieren musst, weil die Berufe sich verändern, weil Unternehmen ganz andere Systeme bei sich einführen müssen, damit sie noch wirtschaftlich sind und damit sie überhaupt in dieser digitalen Welt mithalten können. Also mach dir jetzt schon einen Plan, mach dir Gedanken, hör genau zu, was kannst du gut und dann kannst du dich Step by Step auf den großen Umbruch, der jetzt uns bevorsteht, vorbereiten. So, und wenn du jetzt der ambitionierte und begeisterungsfähige Lieder bist, der sagt, ja, ich bin offen für alles, gib mir alle Informationen und ich übersetze sie für mich so, wie ich es in meinem Alltag brauche, wie es zu meiner Persönlichkeit passt, wie es für mich kohärent ist, dann viel Freude damit, was ich dir jetzt sage. Das Allerallererste, was für dich als Lieder immer wieder in die Erinnerung geholt werden darf ist, das kriege ich, wenn ich mit den Menschen zusammenarbeite, immer mit, ist die Basis. Die meisten vergessen die Basis. Und das ist so erschwerend. Es macht die Dinge kompliziert, weil wenn du die Basis drauf hast, dann sind alle anderen Dinge unglaublich leicht. Viele sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und die Bäume stehen aber vor dir. Das heißt, siehe zu, dass es dir gut geht. Be happy every day. Sei glücklich jeden Tag. Eigne dir Tools an, damit du happy bist, damit du diese Positivität für dich erlangst, denn die wird in der Zukunft essentiell sein. Mit Basis meine ich auch, sobald du auf Arbeit erscheinst oder in deinem Team bist, bist du derjenige, der die zu deinem Team hingeht und guten Morgen sagt einfach so dein Team begrüßt oder bist du derjenige, der sich sofort an dein Leppi setzt und loslegt, weil du denkst, du könntest etwas verpassen. Ah, ah. das neue Leadership ist performanceorientiert, aber es ist unglaublich bewusst. Du darfst dein Leadership mit Bewusstheit füllen, ja, spirituell werden wenn du wirklich eine, einen enormen Energieschub, ein Menschenmagnet, ein Mitarbeitermagnet werden möchtest, dann darfst du auch in diese Richtung denken. Und das ist auch für mich eine Basis, wenn du in dein Büro kommst, als allererstes dein Team zu begrüßen. Zum Beispiel, ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, dass richtig geile Ergebnisse in einem Umfeld stattfinden der Ausgeglichenheit und Gelassenheit. Sie passieren niemals im größten Stress. Den Stress gibt es auch und du darfst dir natürlich auch Fähigkeiten aneignen, wie du mit Stress umgehst. Also auch Strategien für dich entwickeln, Methoden für dich raussuchen, wie du mit diesen stressigen Situationen umgehst. Und da wären wir wieder bei dem Bewusstseinspart, denn es gibt Tolle Atemübung, tolle Klopfübung. Es gibt so viele richtig schöne Methoden, wie du deinen Stress in Sekunden minimieren kannst. Kleiner Ausflug in die Stresswelt. <lacht> genau, also, achte auf deine Basis und jetzt kommen noch zwei, drei Tipps, die zu dem Thema Basis gehören. Habe ein aufgeräumtes Umfeld. Es hat im Unterbewusstsein so einen großen Mehrwert für dich. Du sparst Zeit, suchst deine Sachen nicht, du vergeudest keine Zeit, dein Kopf ist klar. Das ist so wichtig und ich kann es dir wirklich aus dem Herzen empfehlen, denn mein Büro ist gerade durch den Umzug ein Chaoshaufen. Und ich spüre für mich, dass meine Gedankengänge einfach mal vielmehr in der Unruhe sind. Ein aufgeräumtes Umfeld gibt dir einfach ein gutes Gefühl, kein Chaos um dich herum und dadurch kommst du natürlich schneller an deine Aufgaben, an dein Ziel. So, jetzt machen wir mal weiter mit den Tipps. Mache dir tagtäglich deine Aufgaben und Prioritäten klar, am besten am Vorabend für den für den nächsten Tags und dass du natürlich auch mit einem klaren und beruhigenden Geist in dein Office am nächsten Tag treten kannst oder wo auch immer du dich hinbegibst. Und äh, das erleichtert, ins Tun zu kommen, weil du einfach keine Zeit verlierst, dir darüber Gedanken zu machen, was letztendlich jetzt für den Tag deine Priorität ist, womit du anfängst und so weiter. So hast du das ganz klar vor den Augen, du hast deine Prioritäten festgelegt, deine Aufgaben, die gemacht werden dürfen und dann kannst du loslegen. Alles, was keinen Einfluss auf das Ergebnis hat, delegiere weg. Das ist einfach mega entspannt, weil du dich dann nur auf die Dinge fokussieren kannst, die letztendlich dein Ergebnis produzieren. Dann darfst du dir dabei noch anschauen. Es wird natürlich auch Dinge geben, die zwar einen Einfluss auf das Ergebnis haben, jedoch so zeitaufwendig sind, dass du das outsourcen kannst. Social Media Arbeit zum Beispiel, das ist etwas, was definitiv jemand anders für dich übernehmen kann, weil das sehr viel Zeit kostet. Und äh, ja. Und deinen Stundenlohn darfst du dir hochrechnen und dann das sozusagen gegenrechnen mit der Person, die das dir abnehmen kann. Natürlich darf da deine Note drin sein und natürlich darf derjenige auch mit dir kommunizieren, wenn es um Informationsvermittlung geht, aber posten das richtige Bildmaterial auszusuchen und so weiter, das kann ruhig eine andere Person machen. Wir sind im digitalen Zeitalter und wer da noch nicht auf Facebook oder Instagram einen Account hat oder Firmenaccount hat oder als Person nicht zur Marke sich macht, wird langfristig definitiv den einen oder anderen Kunden weniger haben. Ob du es möchtest oder nicht, bleibt dir überlassen. Es ist auf jeden Fall ein Vorschlag, der aus meiner Perspektive jetzt digital Sinn macht. So, machen wir weiter. Wie kannst du Gadget dann in deine Kultur noch implementieren? Schaue dir an, was in deinem Alltag dir Zeit raubt. Wie viel Zeit verbringst du in der Social-Media-Welt? Wie viel Zeit hängst du am Handy? Was sind so die Dinge, die dich schaffen abzulenken? Cutte es. Wenn der Faden zu lang ist, schneid ihn einfach ab. Und äh, guck dir da auch sehr, sehr ehrlich ins Gesicht. Warum sage ich das, weil ich es selber <lacht> kenne? Ich weiß, wie herausfordernd dieses äh, kleine Ding da ist und wie schnell es einen unglaublich lange ablenken kann und deshalb ganz bewusst und ähm, die iPhones haben auch die Funktion, dass du ganz genau nachvollziehen kannst, wie lange du auf welchem Kanal, welche App für dich benutzt. Kann ich dir wirklich vom Herzen empfehlen, denn ich glaube, am Tag kommen da fast schon Stunden bei rum, die du dir an Zeit sparen kannst, für andere Dinge anwenden kannst, für dich, für deine Fortbildung, für dein Ergebnis in deinem Team. Nächster Tipp, gebe dir Deadlines und arbeite mit Deadlines. Setze dich selbst ein bisschen unter Druck. Das ist wichtig, weil das wird dieses Rumtrödeln von dir definitiv minimieren. Und so kommst du schneller voran, so hast du schneller Ergebnisse und so hast du auch ein ganz, ganz, ja, dein, dein Weg ist nochmal beschleunigt, ja, das ist so ein bisschen wie Benzin in dein Motor schütten, finde ich persönlich, wenn ich mir selber Deadlines setze ist es bei mir so, dass es funktioniert und ich definitiv meistens meine Deadlines auch erreiche. Und das Push, das gibt wieder Kraft und das gibt wieder Motivation, weil du halt eben siehst, okay, die Dinge, die wichtig sind, äh, funktionieren dann auch in der Zeit, in der ich es erreichen will. Und ähm, damit mache ich auch einen ähm, ja, nahtlosen Übergang von Deadlines zu E-Mails, Super viele Fintech-Unternehmen und Silicon Valley arbeiten gar nicht mehr mit E-Mails. E-Mails ist gestern. Das ist kein System mehr, mit dem die schnellen Unternehmen oder die krassen, großen Performer arbeiten wollen. Die arbeiten zum Beispiel mit Slack. Und Slack kannst du so aufbauen, dass du unglaublich schnelle Kommunikation drin hast und Deadlines einbauen kannst. Also du hast eine wunderbare Aufgabenübersicht und bist nicht mehr in diesem... Man möge es kaum glauben, alten monischen System der E-Mails gefangen. So, dann geht's im Speed-Tempo hier weiter. Nächster Tipp, mache alles, was du kannst, messbar und transparent. Das hilft dir unendlich dabei, dein Pareto-Prinzip herauszufinden. Das heißt, du weißt, was die 20% deiner Tätigkeiten sind, die 80% deines Umsatzes ausmachen. Das sind die Tools, die hören sich immer tough an, aber wenn du mit High-Performern arbeitest, dann sind es sowieso die Menschen, die Ziele erreichen wollen. Und dann hast du diese Diskussion nicht, das ist jetzt aber hart, das ist Kontrolle oder Sonstiges. Nee, es geht um das Ergebnis deines Unternehmens. Also versuche in deinem Bereich als Leader, als Führungskraft, als Unternehmer alles messbar zu machen, damit du eben optimieren kannst. Damit du wachsen kannst, damit du die Dinge verbessern kannst, die gut laufen, damit du die Dinge cutten kannst, die nicht gut laufen, etc. pp. Deswegen messbar machen. Next, schaffe eine schnelle Feedbackkultur und zwar nicht nur in eine Richtung, sondern in alle Richtungen. Und was ich richtig richtig cool finde, was Reed Hastings bei Netflix macht, er hat eine offene Feedbackkultur. Und da fokussieren sich alle Mitarbeiter auf das Entwicklungspotenzial. Zu 75 Prozent geht es um Entwicklungspotenzial und zu 25 Prozent geht es um das, was gut läuft. Und das hat nichts mit sinnloser Kritik zu tun, sondern da dürfen sich Mitarbeiter wirklich hinsetzen und überlegen, was kann mein Mitarbeiter oder mein Gegenüber brauchen, um zu wachsen. Welche Fähigkeiten dürfen gestärkt werden, damit er noch mehr in seine Stärke kommt, in sein Selbstbewusstsein kommt, damit die Arbeit, die gebraucht wird, umgesetzt werden kann? Geiler Ansatz. Schnelle Feedbackrunden sind wichtig, weil du natürlich von deinen Mitarbeitern Feedback bekommst, wie sie sich im Unternehmen fühlen, was für die Fluktuation eine enorm wichtige Rolle spielt. Und das andere ist, du erkennst viel, viel schneller Probleme oder Herausforderungen in deinem Team. Nehmen wir mal an, ich kenne ein Fintech-Unternehmen, die haben, jede Woche füllen die Feedbackbögen aus und die Führungskraft, der Chef guckt sich die an. Und wenn du zu den Leuten dazugehören willst, die wirklich geile Ergebnisse und ein cooles Team haben wollen, dann nimmst du das ernst, was die Leute da schreiben und unterhältst dich mit denen darüber und optimierst das, was du als Feedback bekommen hast. Wahnsinnig wertvoll. Einmal die Woche ist auch super oft, ja, aber es lohnt sich auf Dauer. Das kann ich dir wirklich empfehlen, weil es einfach eine mega, mega, mega coole Methode ist, um auch zu erfüllen, wie sich dein Team bei dir fühlt. Natürlich, wenn du ein kleines Team hast, passiert das äh, sowieso in Meetings oder du spürst, äh, wie dein Team drauf ist und dann geht es natürlich auch um um die Gefühle. Und wenn du eine Führungskraft bist oder ein Leader, der zulässt, Meinungen zulässt, andere Meinungen zulässt, dann wirst du von deinem Team eh gesagt bekommen, wie sie sich gerade fühlen, sei es verbal oder du siehst deren Körpersprache und dann ist für mich klar, okay, auf geht's ins Feuer, was ist los in der Haus und dann wird darüber gesprochen, früher oder später kriege ich meine Information, die ich brauche. So, es wird immer Aufgaben geben und jetzt sind wir wieder beim nächsten Tipp, die wir nicht so gerne machen. Und da habe ich für mich die kalte Dusche-Methode, also es gibt da unterschiedliche, aber ich zähle drei, zwei, eins runter und dann fange ich mit der Aufgabe an, die vielleicht nicht unbedingt meine Lieblingsaufgabe ist und ich habe mir angewöhnt, die unangenehmste Aufgabe sollten die Prioritäten jetzt relativ entspannt sein, zuerst zu machen, weil es einfach dann ähm, ja dir Kraft gibt, du weißt, oh wow, du hast ein, einfach ein cooles Gefühl, du hast das geschafft, was du eigentlich am wirklich wenigstens gerne machst und dann ist deine Motivation für den Rest des Tages schon mal auf einer richtig guten ähm, Ebene und du machst weiter mit den Aufgaben, die dir Spaß machen und bist einfach gut drauf, weil du dich selber innerlich doch irgendwie lobst, dass du diesen Schritt gegangen bist und diese 2-3-1-Los-Gehts-Methode hilft mir, es gibt auch diese 20-Sekunden-Methode, dass man sich 20 Sekunden Zeit gibt, es gibt unterschiedliche, da kannst du für dich auch gerne recherchieren. Finde für dich eine, die dir hilft, das zu machen, was du zu tun hast, ja, und lenk dich nicht ab. <lacht> finde Tools, und das ist so der vorletzte Tipp, finde Tools, die dein Arbeiten und deine Kommunikation optimieren. Kommunikation ist immer eine Herausforderung und es wird immer. Immer irgendetwas geben, was du nicht geschafft hast zu kommunizieren, aber lerne im Prozess. Mein Team sagt auch immer, oh Goscha, können wir das bitte so machen und die Kommunikation so optimieren, weil das und das ist wieder untergegangen und ich wachse mit denen auch. Also gegenseitiges Feedback, Kommunikationstools so schaffen, Gruppen oder wie auch immer so gestalten, dass der Fokus noch in der Übersicht bleiben kann und trotz allem alle Detail-Informationen dorthin gelangen können. Denn manchmal erscheint uns eine Information als unwichtig, entpuppt sich aber zwei Tage später als eine sehr wichtige Information. Also gebe so viel wie möglich Info an dein Team weiter, damit sie das verarbeiten können und damit sie das auch ja einschätzen können für weitere Projekte. Und egal was es ist, so unwichtig es dir Entscheidung. In, so unwichtig es dir in diesem Augenblick erscheinen mag, es kann wirklich eine wichtige Wirkung auf weitere andere Prozesse haben. So, und den letzten Tipp, den ich dir vom Herzen sagen kann, hol dir nur die besten Mitarbeiter ins Team. Viele denken, das ist nicht möglich, aber wenn du für ein Unternehmen arbeiten willst, was richtig geile Ergebnisse produziert, was erfolgreich ist, was sich auf dem Markt positioniert hat, wenn du bei Google arbeiten willst, die holen sich ausschließlich nur die Besten ins Team und Google ist nur eine der vielen. Die gucken ganz doll beim Hiring-Prozess wie dein Intellekt ist, wie schnell du bist, wie flexibel du bist, wie lernbereit du bist und vor allem auch, welche Empathien du mitbringst, um das Ganze um dich herum zu verkraften, positiv umzusetzen und wie du mit Menschen umgehst, denn letztendlich ist das die aller, aller, aller wichtigste Ressource. So, Das waren meine Tipps aus der Erfahrung heraus, die ich dir vom Herzen mitgeben kann, wenn du ein High-Performer werden willst, wenn du Get-Shit-Done-Mentalität für dich im Team haben willst und trotzdem gute Laune und trotzdem zufriedene Mitarbeiter hast, denn Viele denken, das widerspricht sich. Viele denken, hartes Ergebnis ist widersprüchlich zur Zufriedenheit des Teams. Das ist aber nicht so. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn Resultate richtig cool sind, es noch mehr Motivation gibt. Und dazu gibt es halt nun mal gewisse Dinge, die du für dich umsetzen darfst und dein Team wird da mitgehen. Die werden dich dann nicht mehr in Frage stellen. Also wenn ich da an mein Team denke, dann weiß ich ganz genau, je schneller, umso besser. Die sind da ganz heiß drauf, diese Resultate zu erzielen, diese Produkte zu sehen, die wir zusammen entwickeln, die Ergebnisse zu haben, die sie letztendlich abarbeiten. Die sind da schon fast geil drauf, das zu produzieren. Also Hole dir Leute ins Team, die kreieren wollen, die, die offen sind, die Ergebnisse sehen wollen, die sich ein Teil des Ganzen betrachten. Diese Querdenker halt, die auch Spaß am Risiko haben, das ist wichtig, weil Risiko ist die neue Sicherheit. Wer heute nicht ins neue Wasser springt, der wird Chancen verpassen. Deshalb diese Folge, etwas aggressiver als sonst, emotional, mit einem anderen Vokabular, aber das bin ich. Wenn es um Emotionen geht, wenn es um Performance geht, wenn es um die Vorstellung geht, Dinge in mein Team umzusetzen, Dinge zu kreieren, dann bin ich ein roter Typ. <lacht> Wahrscheinlich ist das auch genau der Grund, warum ich Red Lipstick liebe, so, du lieber Lieder, ich hoffe, ich habe dich inspiriert, ich hoffe, ich habe dir den ein oder anderen Tipp oder Gedankenanredung mitgegeben in dieser Folge. Ja, und ich sage bis nächste Woche, get it done, get shit done, baby. Cheers, deine Goscha.
0: Schön, dass du heute wieder zugehört hast. Und trage dich für ein 20-minütiges Kennenlerngespräch ein. Dort bekommst du eine Strategie, wie du bessere Ergebnisse erreichen kannst. Gehe jetzt auf wwwgoscha von und vereinbare dein Kennenlerngespräch. Goscha freut sich auf dich.